0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Сорока. Сегодня с вами Асель. Сейчас такое холодное время, когда хочется спрятаться под одеяло, укрыться и взять книжку, но книжки нет. Это по моему опыту. Книжки нет, здесь есть, но только всё на корейском. А на корейском я не всё понимаю, и поэтому как-то тяжело. Скучно и одиноко. И Я вот недавно зашла в нашем районе в, большой, в большую библиотеку. о л ь ш у ю б Там есть книги с разных стран мира на своём родном языке. Например, если книга пришла с Вьетнама, то она на вьетнамском языке. И вот <соспорядок> прибыли книги с России на русском языке, но авторы их корейские... Писатели, вот одну из них я держу в руках, она такая средненькая, маленькая. Автор этой книги Пак Ван Со, это очень знаменитая женщина, она профессор института КЮДЭ, насколько я знаю, у ней один сын и четверо детей. Очень популярный писатель. Она, Почему она популярна? Потому что корейцы любят её читать, так как она пишет такие проблемы, которые были во время войны, во время перестройки, когда из нищей Кореи, когда Корея превратилась в такую богатую страну. Вот это всё она описывает в своих коротких... ой, описывает в своих рассказах. И вот одну из них я держу под названием «Как их много». Это короткие записи о пережитом. Это значит, наверное, с её ж и з н и И я даже не знаю. Но хочу с вами прочитать. Вообще, перевод корейского. Тоже корейские люди. Ли Сан Юн и Хам ё н Джун. Это маленькие э, рассказы. И одну из них я, конечно, хочу, хотела ч у х о бы прочитать. Вообще, люди, когда недовольные, одинокие жизни людей, о к а з а в ш и х с я в непривычной социальной роли, это... у ней есть даже книга такая «Вот к чему привело мое правление в доме». Это... В нем рассказывается отношение между свекровью и невесткой. Но сейчас я хочу вам прочитать отрывок, один рассказ, как их много. Я встретила его возле нашего университета. Мы не видели семь лет. От здания нашей alma mater остались одни развалины, вызывающие жалость. Кто-то говорил, что на этом месте построят фешенебельный дом. Кто-то опровергал эти слухи. Мне было все равно, построить здесь что-нибудь или нет. Увидев эту груду обломков на площади, я лишь подумала, как жаль. Это чувство сожаления неожиданно оказалось острым. У меня возникло предчувствие, что придется целый день находиться под этим грустным впечатлением. «Черт!» – в ы р у г а л а с ь я, как мальчишка-хулиган, передернув плечами. И в этот момент вдруг впереди кто-то закричал. «О, вот так встреча! Сколько лет, сколько зим!» И бросился ко мне с распростертыми объятиями, не дав даже опомниться и понять, кто так радуется встрече со мной. Но обнимать он не стал, только за руку схватил. До боли сжав мою ладонь, он тряс ее неистово и все продолжал переспрашивать, сколько лет мы не виделись. Наконец я узнала х а н а «О, семь лет прошло! Ровно семь лет!» Он сам нашел ответ на свой вопрос и громко расхохотался. А меня после этих слов как молнией пронзила мысль, что в этом году мне исполнится тридцать. И только потом пришла радость встречи с ханом, с которым я не виделась все это время. У меня заныло сердце. То что молодая женщина, окончив университет 7 лет назад, до тридцати не смогла выйти замуж, не добилась никаких успехов в жизни и неожиданно встретила сокурсника мужчину, конечно, заставит почувствовать боль в груди. Будь на м о е м месте другая, та вскипела бы от злости. Та вскипела бы от злости или упала бы в обморок. Тем более, что мы с Ханом в студенческие годы были влюблены друг в друга, и об этом все знали. Хан пришел на помощь до того, как на душе стало совсем тоскливо. «Слушай, видно, ты замуж удачно вышла, выглядишь шикарно, прямо знатная дама!» Хорошо, что он увидел меня в таком виде. Я решила сыграть роль замужней женщины, и от этой мысли встреча с Ханом показалась мне уже приятней. Тем более сегодня я надела парик. Не знаю, как лучше это назвать, то ли привычкой, то ли традицией, но я раз в неделю надеваю парик и гуляю по улицам. Это очень красивый парик. Густые волосы, изящными локонами падают на плечи и отливают особым блеском. Дома парик был просто черного цвета, но стоило выйти в нем ясным днем на улицу, как он становился коричневым. Да, Еще в зависимости от того, под каким углом смотреть, коричневый цвет переливался ярко-красным, а иногда к нему примешивался меланхоличный серый, как крыло голубя. Однажды, когда я в машине проезжала туннель в горах Намсан, цвет парика показался мне совсем другим. Он стал пепельным зеленоватым отливом. Мне очень нравился мой парик. Можно даже сказать, что я любила его, и не только за е изящные локоны и магический цвет. Как только я надевала его, так сразу появлялось желание достать косметику и накраситься, надушиться и в самой лучшей одежде выйти на улицу, чтобы в таком виде почувствовать свободу. Я обязательно надевала парик раз в неделю, в свой выходной день. Под ним прятались мои собственные волосы, стриженные короче, чем у мальчишки. Этой прическе соответствовала футболка и брюки, Так я одевалась в обычные дни, когда носилась из одного места в другое, зарабатывая на жизнь себе и своей семье. Отработав неделю в выходной день, я отправлялась гулять, надев парик, платье, накрасив яркой помадой губы, и мое настроение настолько улучшалось, что я не шла. Я парила над землей. И вид улиц, и жизнь других людей, которую можно было наблюдать, казались мне веселой картинкой. Я получала удовольствие, наблюдая, как кто-то живет п р и п е в а ю ч е безо всяких забот, как личинка шелкопряда в коконе, а у кого-то жизнь заботами о хлебе насущном т я ж е л е й чем у мелкого рачка, прилепившегося к подводному камню. Что касается моей жизни, то и она была связана с такими жестокими условиями, что тоже сравнимо с жизнью рачка, цепившегося в скалу. Поэтому день, когда я освобождалась от постоянных забот, когда можно было смотреть на свои проблемы с улыбкой, как на чужие, состоял из сплошного удовольствия и был очень важен для меня. Вот почему в парике я чувствовала себя счастливой, уверенной в себе, и все вокруг вокруг казалось мне замечательным. Конечно, моя косметика, одежда, обувь и сумочка не выглядели как первосортные товары, купленные в центре Сеула. Но эти вещи были самыми дорогими из того, что я имела. Поэтому ситуацию, при которой однокурсник бывшей возлюбленной встретил меня в приличном виде, можно было назвать счастьем среди несчастья. Наконец хан отпустил мои руки и сказал, «Что же мы, вот так и расстанемся? Давай хотя бы в чайный дом зайдем?» «Давай хотя бы в чайный дом зайдем!» Эти слова показались мне даже странными. Я почувствовала отчаяние и грусть. Неужели встреча через семь лет, свалившаяся как неожиданное богатство, должна закончиться посещением какого-то чайного дома? У меня испортилось настроение. Тем не менее, я все-таки думала, что он поведет меня в студенческий чайный дом через дорогу. Я и сейчас, когда надеваю парик, иногда захожу туда. Там почти ничего не изменилось с тех пор. когда мы были студентами. Ни обстановка, ни атмосфера. И посетители в основном были молодые, как и прежде. Я не могла вмешаться в разговор сидящих там незнакомых людей, но у меня возникало смутное желание узнать, о чем они говорят, чем их беседа отличается от тех, что вели когда-то мы. Я молча выходила из чайной, не удовлетворив свое любопытство. не удовлетворив свое любопытство. Мы с Ханом в этом чайном доме тоже провели много времени за разговорами. Но что это? Хан безразлично проходит мимо заведения с вывеской «студенческая атмосфера». Что означает поведение мужчины, если он, встретив бывшую возлюбленную, может спокойно, как ни в чем не бывало, пройти мимо чайного дома, хранящего память о времени и их любви? хотя он всего лишь в двух шагах от него. В душе шевельнуло что-то похожее на обиду от равнодушия хана. В отличие от меня, он был лишен какой-то, как бы то н е было, сентиментальности. Я помнила все, что связано с этим чайным домом, и мне очень хотелось еще раз посидеть за ним, и мне очень хотелось еще раз посидеть с ним за одним столиком. То и дело, искоса поглядывая на меня, Хан спускался к Пятому проспекту и все задавал мне так и е банальные вопросы. В каком районе я живу, сколько у меня детей, чем занимается мой муж, бизнесом, политикой или п р е п о д а ё т что-нибудь. Отвечая, как придется, я шла и думала, почему узнала Хана не сразу, а только спустя некоторое время. По каким особым признакам можно отличить знакомого человека и узнать его среди других людей? Может быть, по носу, по глазам? или вообще по лицу, а может по его манерам или по голосу. Рассуждая про себя, я шла и тоже украдкой поглядывала на хана. За семь лет он, кажется, немного пополнел, о д е т был во все самое дорогое, но только из-за этого не узнать его было нельзя. То, что так изменило его облик, скрывалось в каком-то пошлом сальном налете, словно он... поплавал в заброшенном г р я з н м а с л я н и с т о м пруду. Мы дошли до п я т о г о проспекта. И Хан, не утруждая себя вопросами относительно моих намерений, стал подниматься в какой-то чайный дом на втором этаже. Крутая лестница была узкой и грязной, настроение совсем испортилось. Хозяйка заведения и, офици... и официантки хором дружно запели – кокетливо улыбаясь. «О, Хан Сан-Джан-Ни! Сколько лет, сколько зим! Разве можно так долго оставлять нас без вашего внимания? Уж как давно мы вас не видели!» Я словно проглотила горькую пилюлю. Было очевидно, что он выбрал именно это место с явным намерением похвастаться. Пусть все это так, и для мужчин в 30 с небольшим лет быть директором – это довольно быстрый успех. Конечно, директор – директору р о з н но я, хорошо зная о честолюбии Хана, решила, что фирма, которую он возглавляет, ничего собой не представляет. Однако я не стала демонстрировать пренебрежение. Должно быть, он добился чего хотел. Этот человек неустанно стремился сделать карьеру, породнившись с дочерью какого-нибудь миллионера. Мечтал в одной части на лифте взлететь вверх по служебной лестнице, в то время как другие поднимаются по ней ступенька за ступенькой. Мы сидели друг против друга, но разговор не клеился. Я не знала, как с ним говорить, на «ты», как раньше, или в уважительной форме. Немного поколебавшись и вспомнив, что он обращался уже ко мне на равных, я дерзко начала беседу на «ты». Судя по всему, ты занятой человек, и тем не менее можешь позволить себе вот так проводить время. Я никуда не спешу. Сегодня в нашей фирме выходной. Выходной в будний день? Неужели есть на свете такие фирмы, где отдыхают в пятницу? Да, в нашей фирме отдыхают в этот день. Что тут такого? Да ничего. Интересно, что это за н е к у д ы ш н а я фирма, которая не работает в пятницу? Сроду такого не видела. Мы вели бессмысленную перепалку, даже более примитивную, чем те, что иногда ведут дети. Я была крайне возмущена, что фирма х а н н е устраивает выходной день в пятницу, как будто кто-то несправедливо посягнул на мои особые права. У меня на отдых в пятницу имелись законы н е основания. После окончания факультета английского языка и литературы я работала по специальности. Эта работа не была постоянной, но заработок меня устраивал. Я преподавала английский язык на факультативных курсах ученикам, которые готовились поступать в университет. Будучи студенткой, я все 4 года подрабатывала репетиторством. Поэтому после окончания учебы, благодаря уже налаженным связям, мне совсем несложно было найти подходящую работу. В своем деле я достигла высокого мастерства. Мне не надо было учить школьников английскому языку. Достаточно было показать, как нужно сдавать экзамен по этому предмету. Особенно популярна я была среди учениц высшей школы. Они сами организовывали группы и приглашали меня ввести факультатив, волнуясь при этом, что я им откажу. У меня набиралось три группы, с которыми я занималась два раза в неделю. И так получилось, что один день оказался свободным и выпал как раз на пятницу. Я берегла этот день и даже частные уроки с учениками, которые поступали второй год, не назначала на пятницу. По таким известным учебникам, как к ортодоксальный английский или 1200 вопросов, я объясняла, на какой странице встречаются трудности, где можно попасться в ловушку, как разобраться в сложных выражениях. Кроме того, я была тертой калач в отношениях с в ы п у с к н и к а м и школ и их родителями. Мне нравилось говорить какой-нибудь тупице ее мамочке. «Ваша девочка очень сообразительна, но ей не хватает старания». «Но я совсем не любила своих учениц». К бестолковым дочерям богатых родителей относился с презрением и неприязнью. У меня ни разу не возникло желания, чтобы они хорошо сдали экзамен и поступили в выбранный ими университет. Мне хотелось, чтобы они провалились. Я получала удовольствие, наблюдая, как они рыдают, срезавшись на экзаменах, впервые в жизни столкнувшись с неудачей. Я не с ч и т а л себя плохой из-за такого отношения к своим ученикам. Взять хотя бы служащую банка, она целый день считает деньги и за это получает зарплату. Но нельзя же сказать, что она любит считать чужие деньги. Мне кажется, чем бы ты ни занимался, самая лучшая работа – это работа, за которой можно получить много денег. И она должна быть обязательно скучной, надоедливой, за исключением одного момента, когда получаешь деньги. К тому же мне нужно было много денег. Одно время из-за бедности нашей семьи я страстно мечтала выйти замуж за богатого человека. Это было то ли на третьем, то ли на четвертом курсе. На первых двух курсах я об этом не задумывалась. Была еще глупой, молодой, хотя характер у меня сильный. Тем не менее, я беспокоилась о будущем вообще. А будущее, связанное с личной жизнью, не очень волновало меня. И учиться я старалась хорошо, словно страдая от голода и жажды, я заглатывала знания и хорошо усваивала все. Но и после этого еще чувствовала голод. В это время я подружилась с Ханом. Мы хорошо понимали друг друга. На старших курсах мой организм воспринимал знания уже не очень хорошо, словно намекая на возможность несварения. И постепенно я начала волноваться за свое личное будущее. И Хан... точно так же стал беспокоиться по этому поводу. Мы не прятали свои естественные переживания, делились всеми своими мыслями, поэтому хорошо понимали, что в семейной жизни мы не предназначены друг для друга, хотя по характеру подходили. Уже тогда Хан страстно мечтал стать зятем какого-нибудь миллионера. Его отцу предстояло скоро уйти на пенсию. И Хан, как старший сын, должен был заботиться о матери и младших братьях и сестрах. Он дрожал от страха перед возложенной... на него ответственностью и перед будущей перспективой стать каким-нибудь служащим, как его отец, которому было суждено перебиваться от зарплаты до зарплаты. Ничего другого не остается, как любым путем, не б р е з г у я никакими методами и средствами стать д я д е й миллионера, говорил Хан, скрипя зубами. Но я не была дочерью миллионера. Моя семья с трудом сводила концы с концами. Нас можно было только пожалеть. Какой прок от ж е н и ю Отженить бы на бедной девчонке, вкалывающей как лошадь, чтобы прокормить м а т ь в д о в у и целую арабу-сестренок. С какой стороны ни смотри, было ясно, что нам предстояла жизнь полная страданий. Ни я, ни хан не считали себя дураками. Чтобы противостоять такому будущему, заранее зная об этом, даже в этом вопросе мы хорошо понимали друг друга. Я презирала хана, хотя сама ничем не отличалась от него». Тем не менее я изо всех сил старалась вести себя более достойно, чем он. Раз уж так получилось, я тоже решила выйти замуж за богатого. Но я не хотела просто бессмысленной роскоши. Пусть от этого сложней было бы осуществить свои планы. Мне хотелось быть жить культурной, мне хотелось жить культурной и благородной жизнью, чтобы все вокруг уважали меня. п о р а з м ы с л и в я пришла к выводу. что мне следует писать стихи. За годы учебы в университете я посылала в студенческий журнал свои сочинения, поэтому опыт у меня уже был. Мой будущий муж не обязательно должен быть миллионером. Меня вполне устраивал мужчина, который имел бы достаточно денег, чтобы обеспечить семью и помогать моим родственникам без ущерб а нашему благополучию. Мне было достаточно такого мужа, у которого хватало бы денег на издание сборников стихов жены поэта один раз в два или в три года. А потом после выхода в свет книги он должен был бы с изяществом устроить роскошный банкет по этому поводу. Честное слово, мне не нужен был миллионер, меня вполне устроил был такой муж. Но таким мужем хан быть не мог. После выпускного вечера мы решили больше не встречаться. Нам казалось, так будет лучше для достижения цели его и моей. Однако Хан, будто сожалея, печально произнес. «Если мы расстанемся, что будет с нашей любовью?» «Где сейчас на свете есть любовь?» Холодно отрезала я. «И теперь, когда минуло семь лет, будет неправдой, если я скажу, что меня не интересовало». осуществилась мечта моего собеседника или нет? Поковыряв носу безымянным пальцем, на котором блестело золотое кольцо с бриллиантом, хан спросил первый. — Как твоя мечта? Осуществилась? Вместо ответа я лишь таинственно улыбнулась. Захотелось подразнить его. Хан невежливо все повторял свой вопрос. Не получив ответа, наконец, поинтересовался, счастлива ли я. Слово «счастье» прозвучало дерзко и на удивление странно. «Если этот пошлый сальный налет на Хане есть признак принадлежности к богатым людям, то, может быть, счастье – это как раз и есть то, что я не вышла замуж за богатого», – подумала я. И поменяв тему разговора, стала допытываться, как называется фирма, в которой работники отдыхают в пятницу. Вдруг на лице Хана появилось простодушное игривое е Выражение. Он помолодел года на четыре. Не хочешь отгадать? Нагадайся, чем я сейчас занимаюсь. Откуда мне это знать? Не отказывайся. Попробуй отгадать. Я такой же директор, как и ты, богатая замужняя дама. Тем не менее, смотришься богачом. Вообще-то, да, я богатый, с большим достатком. «И каким образом ты заработал такие деньги?» «Заработал?» «Все это только благодаря моей жене». «Да, ты же был помешан на этой идее. Выходит, тебе все-таки удалось стать зятем в в богатом доме. Но ты же сказал, что никакой фирмы у тебя нет, значит, получишь ее только после смерти главы семейства, так? Тесь у тебя здоров? Молодой еще?» Я задавала вопросы жестоким металлическим голосом, словно стало... Главарем банды. Но говорю тебе, разбогател только благодаря жене. Нет у меня тестя. Должна быть способная женщина твоя жена. Впрочем, ничего плохого в этом нет. Вообще, что она из себя представляет? Богатая вдова? Может, хозяйка винного салона, где угождает клиентам, выполняя все их желания? Я и з в е р к а л а из себя то ли злобу, то ли злорадство, и, чувствуя, что распаляясь все больше и больше, продолжала унижать Хана. Я возбудилась до предела, а Хан, наоборот, постепенно присмирел. И даже голос его стал тише. Все не то. Она просто занимается торговлей. Чем же она торгует, что столько денег приносит? Этот бизнес не требует особых вложений. Счастливые случаи, удача, надежда. Вот что она продает. Людям такой товар постоянно требуется. Кого ты хочешь удивить? Я подумала, что до сих пор вела разговор, который разговором назвать нельзя. И вдруг почувствовала неожиданно навалившуюся усталость. Это была не та усталость, которая копится всю рабочую неделю. Не усталость от пустого времяпровождения. Это была усталость от того, что пришлось сдерживаться и терпеть пошлости хана. Да никого я не хочу удивлять. Я правду говорю. Моя жена – шаманка. Что удивляться-то? Говорю, шаманка. Знаешь, есть такие люди, потомственные шаманы. Они поклоняются то ли нечистой силе, то ли духам умерших. Не знаю, кому точно. Молятся, гадают, проводят всякие обряды. Моя жена – солидная шаманка, имеет ученую степень бакалавра. Это новый тип шаманки. Она приходит на работу в хороший офис, в офис. вежливо принимает посетителей и точно четко разрешает их проблемы. А я, значит, э, муж шаманки. То ли время такое настало, что можно любые деньги зарабатывать, не знаю. Но дела наши очень быстро идут в горы. С самого утра уже собирается длиннющая шумная очередь. Я прихожу на работу рано, как минимум на 2-3 часа раньше жены, и выдаю номерки на прием. Еще я выуживаю из толпы тех, кто старается пролезть без очереди, и делаю им замечания. Я просто в восторг прихожу, когда думаю, сколько на свете страдающих людей. Но больше ста человек в день мы никогда не принимаем. Это все искусство вести д е л а Прикинь, сколько получается, если сотни клиентов получить по тысяче бонов? Если бы только это. А сколько чудиков п р и х о д и т к нам и говорят, что услышали здесь приятные новости. Они ссорят деньгами направо и налево, словно главари мелких карманников. раздающие ч а е в ы е девчонка, таких типов пруд пруди. Жена моя, хоть и шаманка, но сама во всяких там духов не верит. Нет нужды просить, нет нужды просить у них п о с р е д н и ч е с т в а Достаточно с самим клиентом душевно поговорить. Моя жена обладает особым дамром определять, чего хочет посетитель, и словно клещами выудит из него информацию. умеет повернуть разговор в правильное русло. Но и в этом, как посмотришь, нет ничего особенного. Сколько бы людей не было, в конечном счете человеческих желаний наберется два-три, не больше. Настолько все просто, их все волнуют одни и те же вопросы. Когда стану богатым? Как сохранить н а ж и т о е и Можно ли стать еще богаче? Когда придет успех? Когда получу повышение на работе? Когда удастся съездить за границу, и, и все в таком же духе. Есть еще дураки, которым надо знать, кто находится в животе, сын или дочь. Но моя жена никогда не гадает, когда требуется т о ч н ы й о т в е т Моя жена шаманка, она училась где-то, получила степень бакалавра. Да я же об этом уже с к а з а л На самом деле я знаю, моя жена шарлатанка. Но она очень хорошо делает деньги. И потом она ведь никому не вредит, никого не обижает. Всем щедрой рукой раздает и надежду, и счастье. Ну как, я правильно с д е л а л что женился на ней? Да, кстати, это выглядит странно, что мы не работаем в пятницу, тебе не кажется? Но если знать причину, то ничего странного нет. Это все мастерство моей жены вести дело. Для выходного дня воскресенья слишком обыденно и просто. Поэтому была выбрана «Пятница». Ведь в том, что избегаешь работы в пятницу, есть ощущение чего-то европейского. А европейское означает интеллектуальное, что вполне соответствует образованной шаманке. Вот так-то. Раз уж выходной сегодня так вышел бы погулять вместе с женой, что же ты один? Заодно и я бы погадала, когда смогу выйти замуж за богатого. Выходной день у нас каждый проводит по-своему. Всю неделю днем, и ночью приходится быть вместе. Уже чем-то д у х л ы м стало попахивать. Вот и договорились, что хотя бы сутки не будем посягать на свободу друг друга. Я сегодня свободный человек. Могу даже любовь закрутить. Закрутить любовь? Как же это делается? Может, попробуем? Разве тебе не интересно? С мужем шаманки? «А ты кто такая? Стала знатной дамой? Да ты даже женой человека из семьи со средним достатком не смогла стать!» Я холодно усмехнулась, и ни одним движением не показывая, что творится в душе первой п о к и н у л а чайный дом. То, что я не смогла выйти замуж, обнаружилось само собой. и з а э т о было обидно, но я никогда не призналась бы в этом. В таком деле женщина во много раз мудрее мужчины. Выйдя на улицу из полумрака, я зажмурилась от света. Мимо куда-то спешили люди, они казались какими-то ненастоящими, словно я видела их во сне. Прямо передо мной по мосту через автостраду двигалась огромная толпа мужчин и женщин. Они одновременно спускались и поднимались, и от этого создавалось впечатление, будто над улицей парит живой мост из людей». Эти люди шли с открытыми глазами, даже разговаривали и смеялись, но они казались мне не живыми существами, а толпой мертвых безумцев. «Как же их много!» Я стояла, и невольно раскрыв рот, не в силах скрыть восхищение. Вдруг вспомнился отрывок из поэмы «Элео о т т а уже давно забытый мной. Я стала повторять слово за, слово, за словом, в с п л ы в а ю щ и е в памяти строчки. Как их много! Никогда не думал, что смерть унесла столь многих. Это все, что вспомнилось, только один отрывок без начала и конца. Когда-то, несколько лет назад, я мечтала стать поэтом, а сейчас могу прочесть всего пару строчек. Я почувствовала стыд и отвращение к себе. «Кем ты себя возомнила? Да ты вообще ничего не значишь, просто ничего». Я даже не злилась на себя, меня от себя тошнило. Поэтому я решила поиздеваться над собой, проучить себя так, чтобы почувствовать боль. Прямо на улице я сдернула парик с головы, вращая его то в одну, то в другую сторону. Я поднялась на мост и оказалась в толпе прохожих. Мне очень хотелось, чтобы люди смеялись надо мной, но никто не обращал на меня никакого внимания. Только мой парик, этот последний обломок, оставшийся от развалин моей мечты о красивой жизни, с которой я не расставалась все эти годы, отвратительно болтался на на моей руке, как выставленная на показ отрубленная голова преступника. 1975 год. Ну вот. Ну вот, я дочитала рассказ маленький, как их много. Автор был Пак Ванцо. Если вам понравилось, то... Напишите, я в следующий раз прочитаю что-нибудь другое из по концу. Ну, мне понравилось. Очень легко читается. Как бы интересно дальше почитать. Ну, с вами была сегодня Асель. Желаю всего самого хорошего. Будьте здоровы. Дарите друг д р у г у пепперу. Любите и уважайте друг друга. До скорой встречи.